0: Olá pessoal, bem-vindos ao Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e o episódio de hoje é sobre vida de consultora de estilo e muito mais. Hoje eu vou conversar com a Larissa Morosetti. A Lari se formou em moda pela Belas Artes de São Paulo e trabalhou por 13 anos no desenvolvimento de produtos de marca de grife, como Carlos Miele, e também de grandes marcas populares de varejo e atacado, como a Ering e a Malve. Durante esse período, ela teve sucesso na carreira, conseguiu crescer e se tornar coordenadora. Mas ela tirou um tempo para reavaliar sua trajetória e decidiu seguir um novo caminho dentro da moda, o da consultoria de imagem. Hoje, já fazem mais de três anos que ela trabalha com isso e não pensa mais em mudar. Lari, muito obrigada por ter topado participar do podcast. Estou muito feliz em ter você aqui conti- comigo hoje. Mas e, né, é um prazer, eu fiquei super feliz com o convite e
1: poder dividir um pouquinho da minha trajetória, do que que eu já passei nessa vida, das
0: minhas, das minhas motivações, e eu acho que vai ser super gostoso. Ai, com certeza. Então, Lari, por que que eu te amei aqui? Porque é, a gente tá vendo, assim, um boom da consultoria de imagem, né? É, se tornou muito mais acessível e eu lembro que quando eu era criança e eu queria pensava em trabalhar com moda, é, a primeira pessoa que vinha à cabeça na parte de consultoria de imagem era a Glória Kalil do Fantástico. Sim, <risos> Só que é assim, pra... a gente via aquela mulher, né, toda lá falando de etiqueta e chique, não sei o que tudo mais. Eu não me enxergava naquela mulher. Ela é maravilhosa, né? Nada contra a Glória Kalil mas eu não me enxergava nela. E hoje eu acho que isso se torna muito mais acessível. A gente vê grandes pessoas como você e outra pessoa também que eu comecei a seguir há muito tempo atrás relacionada com a consultoria de imagem foi a Thaís Farage. E ela não tem nada Sim, é a ver...
1: Referência.
0: Não é. tem nada a ver com a Glória Caliu Com a Glória. <risos> com a Glorinha. Então, assim, hoje aqui no podcast, é, a gente vai desenrolando, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre como esse mercado se tornou acessível e tudo mais. Mas, primeiro, vamos começar com a sua carreira. Quem você é, de onde que você é, é, como que você decidiu estudar moda. E aí, depois a gente fala de consultoria de, de imagem então eu vou contar um pouquinho para
1: você e depois eu conto mas faz muito sentido isso que você falou mesmo uhum. porque glória calil era muito distante da nossa realidade quem quem imagine a gente se a gente seguisse o um modelo glória calil no dia a dia você ia falar, meu Deus que ambiente eu vou frequentar o que que é isso onde eu vou comprar era inacessível né
0: mas e a, gente, a gente ia ser cancelado a cada minuto né falando para as pessoas Ai, tu tem que usar isso, tu tem que fazer aquilo, tu tem que cruzar a perna. A gente ia ser cancelado, não não cabe mais aos tempos atuais, né?
1: É, tinha muita regra antigamente, era isso. é Tipo, isso combina com isso, pra você ser chique, você tem que usar isso. E nada, gente, a gente vive um tempo tão livre, um tempo tão único da gente ser a gente, né? Mas tem muita coisa boa ainda pra contar, vou contar pra vocês. (risos) Deixa eu te contar um pouquinho de quem eu sou e como que eu cheguei nesse mundo da moda, tá? Eu sou uma boa geminiana curiosa, sorridente, então assim, é muito difícil você me ver sem um sorriso no rosto. Quando eu tô sem um sorriso no rosto, eu tô triste, mas eu tô muito triste, porque até triste eu tô sorrindo. E, E eu acho que a minha curiosidade sempre me levou pra esse lado de comunicação. Então, eu sempre gostei de entender mais das coisas, eu sempre gostei de conhecer pessoas, eu sempre gostei de entender o que que elas queriam, por que que elas queriam aquilo. E quando eu entendi que a moda era uma forma de comunicação, e que era algo muito único, muito valioso, ele deixava de ser só uma roupa, de ser só uma uma costura, um tecido, aquilo foi me dando um que eu falei, gente, isso faz muito sentido pra mim. E foi, eu lembro assim, foi um belo dia, a gente tava na casa de uma a tia da minha mãe, que era a tia Zezé, olha aqui, citada no podcast. Ela, e tava todo mundo falando, e eu lembro que uma, uma prima mais distante comentou sobre moda. E eu falei, gente, isso é profissão. Porque na época eu nem sabia, assim, não, não, era algo muito novo. Quem fazia moda fazia design, não era gráfico. Industrial. Industrial. Acho que design industrial, isso mesmo, então a gente não tinha tanto suporte, né, de faculdade, de cursos, então era algo muito novo nesse mercado, e aí eu lembro que eu falei, é isso, deu certo, eu preciso seguir esse caminho, aí eu fui contar pra minha mãe que eu queria fazer moda, né, minha mãe é a primeira coisa que virou e falou assim, mas filha, você quer ser costureira? Você vai pregar zíper? Você vai. <risos> Ai, nossa, olha só, né? E eu falei, não, mãe, tem tantas possibilidades aí que não tem problema nenhum ser costureira, mas eu não, não é a minha área, eu não gosto, eu não tenho, eu não tenho tantas, eu não tenho tantas habilidades manuais. E aí ela falou, tá bom, mas pensa muito bem o que, que você quer da sua vida. Eu falei, não, tranquilo, eu vou pensar. Pra pra seguir um caminho que eu me sinta segura. Só que meu pai foi um super apoiador. Meu pai sempre foi um cara que ele olhava pro novo. Então, ele pensava nas carreiras mais novas que surgiam. Ele tá sempre procurando coisas novas, cursos novos, invenções novas. Ele é um engenheiro elétrico, mas que tá sempre olhando lá pra frente, sabe? Que legal. E quando eu falei pra ele da moda, ele falou, filha, segue isso, é uma profissão do futuro, você vai ser super feliz. E aí eu falei, vou, vamos lá, é isso, vou tentar, vai dar certo. E eu tenho uma coisa, esse lado geminiano também vai muito pro meu lado intenso. Então eu faço toda coisa, toda, qualquer coisa que eu pegue pra fazer, eu me jogo de cabeça e eu faço acontecer de alguma forma. Então, assim, nisso eu sou muito determinada. Às vezes demora um pouquinho mais, mas eu sou determinada. E aí eu falei, não, vai dar certo, eu vou fazer isso dar certo, isso vai virar minha profissão. E aí, eu me formei em moda, eu fiz Belas Artes aqui em São Paulo, que era uma faculdade que tinha parte de design, mas tinha uma parte muito, em, muito de tecnologia têxtil. Então, isso também desenvolveu em mim uma paixão por tecidos, por superfícies, por mistura, por textura. Eu sou aquela louca que eu entro em qualquer lugar, eu quero passar a mão nas coisas, sabe? Pra ver, nossa, o que que eu tô sentindo? e então foi super boa a escolha da faculdade, foi super boa a escolha da faculdade pra mim, e aí eu fiquei 13 anos nesse mercado, mas aí como que começou, assim, a minha primeira experiência foi numa marca bem elitizada do Brasil, na época do auge dele, era o Carlos Miele, ele fazia muito vestido de festa, era uma moda mais destinada pro mercado de luxo, E tinham seus valores super altos, assim. Na época, eram vestidos acima de 10 mil reais e tinham vestidos de 30, 40 mil. Era tudo feito... Caramba. A base de mulagem. Era tudo à mão, sabe? Então, você pegava um manequim e ficava lá, fazendo casinha de abelha, fazendo plissadinho.
0: E tu fazia toda essa parte de mulagem também? Aham. Não era só a parte de, de, assim, ilustração e tudo mais? Caramba.
1: Não, não era.
0: Porque, assim, eu trabalhava numa parte que era a transição
1: do estilo pra modelagem. Uhum. Então, eu tinha a parte de fazer as fichas, o desenho, de uhum. deixar aquilo organizado. Mas eu tinha a parte de também criar aquilo. Porque eu precisava fazer aquilo também virar uma peça. E lá, na verdade, assim, não era ele quem fazia, tá, gente? Essa é a grande verdade. <risos> era todo mundo. <risos>
2: que e a equipe era parte. grande,
0: Lari?
1: Ah, era, era assim. Não era pequenininha, não. Na época, ficava em cima da loja dele, ali da Bela Sintra. Então, Hum. era todo o andar de cima da loja. Tinha um monte de costureiro, um monte de modelista. Tinha as meninas que faziam só a parte de estilo, que fazia a parte mais comercial da marca dele. Mas a parte do desfile ficava toda na modelagem. Então, era toda feita à mão. E... E era muito legal, porque nessa época eu desenvolvi um olhar muito pro detalhe, pro miúdo, pra pra textura, que já é uma coisa que já super me instigava, que eu falava, meu Deus, eu posso criar uma textura totalmente nova. E a gente fazia essas pilotos bem manuais na mulagem, então às vezes demorava, tipo, uma semana pra você fazer um vestido na mulagem, pra depois esticar ele no papel pra fazer a modelagem.
0: Era uma coisa super artesanal. Cara, é muito louco isso. Tu, tu tava falando, né, que primeiro, vocês, primeiro a peça nascia, e depois o desenho da peça nascia. Isso!
1: Era, Cara... tipo, o, o sistema ao contrário, sabe? Porque normalmente nasce o
0: desenho pra nascer a peça, é, né? É, ao contrário de tudo que a gente aprende na faculdade, tudo. E tu acha que todas as outras marcas, assim, muitas outras grifes eram assim? Ou era uma particularidade muito do Carlos Miele? Eu acho que, na época, era
1: muito assim. Então, tinham outras marcas que também seguiam essa mesma linha, principalmente quando a gente falava de mercado de luxo. Hoje, eu acho que não segue mais isso, tá? Tanto que se a gente vai procurar, se a gente vai procurar uma moda festa, se a gente vai procurar esses vestidos mais detalhados, você quase não acha, eles seguem o mesmo
0: padrão, né? Mas, antigamente, eu acho que era mais comum. E as coleções eram desfiladas em Paris e Nova York também, né? Aham, isso mesmo.
1: Tinha época que ele desfilava em Nova York e tinha época que ele desfilava em Paris. E era muito legal a gente ver aquilo acontecendo. Era sempre uma emoção, tá, Mari? Porque a gente terminava... Os vestidos, porque assim, nascia a mulagem, passava pro papel, aí começava o corte. Aí, do corte, tinha que fazer uma peça inteira, que fechasse inteira. Porque quando a gente fazia na mulagem, a lateral tava aberta, às vezes não sabiam de ir o zíper, se tava encaixando o corcelê ou não. Tinha todos os detalhes que depois ainda precisava finalizar. Então, às vezes, a gente terminava, tipo, 4, 5 horas da manhã pra pôr na
2: mala, Hum. pra ele pegar
1: a mala, viajar, pra ele, as pessoas que iam pegar a mala, viajar e levar pro desfile. Então, era super na emoção mesmo, assim, tinha que terminar, a gente virava à noite quando precisava, então eram eram determinadas épocas, assim, tipo, ah, tá perto de desfile, a gente já sabia que a gente tinha que trabalhar muito mais do que o comum. Mas era muito legal, foi uma experiência muito, muito rica, onde eu falo que eu aprendi muito, assim. E que me desenvolveu mais nesse detalhe,
0: nesse olhar mais miúdo. É, uma coisa muito legal que eu falo que, assim, pra quem é de São Paulo, né, tem essa oportunidade de trabalhar com essas grandes marcas, que são um sonho de uma estudante de moda, né. E lá no Sul a gente não não tem isso, então tu acaba sendo mais direcionado pra indústria logo de cara. Né? Então, são é uma das diferenças assim, de, de região do Brasil, que eu acho legal em relação à Ô, moda.
1: Mari, mas posso te falar uma coisa engraçada? Esses dias, assim, faz uns meses, eu descobri uma marca super pequenininha daí de Joinville. Pequenininha, assim, na minha percepção. Pode ser que eles uhum. sejam realmente maiores. E que segue essa linha meio slow fashion, de peça a peça. E eu achei tão bacana, porque é isso, assim, se a gente pensar o sul, o sul é um polo de grandes indústrias têxteis. Sim. Então, você entra, você tem, você entra para fazer grandes
0: quantidades. Qual que era a marca? Você trabalha? Letícia Michel. Ai, eu amo! É Letícia Michel, é da Joinville. Eu uhum. quero trazer ela aqui, ó. Gente, eu é quero trazer a Letícia aqui porque eu sigo ela desde que ela começou. Então, pessoal, eu eu espero que ela aceite. Eu tô falando aqui assim, ó, jogando pro ar.
2: (risos) Tem que aceitar. Eu
0: espero que ela aceite. E aí, tu vai ouvir o podcast dela pra ouvir a história dela, porque é muito,
1: muito legal. Não, eu achei sensacional a marca quando eu vi que eles produzem em cima do que você compra, o cuidado que eles têm com a peça, o quanto a peça é bem feita, então você vê uma alfaiataria muito bem cortada, elas ensinam todos os cuidados que você precisa ter, porque assim, querendo ou não, uma alfaiataria não é uma coisa que você taca na máquina e lava de qualquer jeito. E eu achei muito legal. E assim, a, o tamanho da grade, então assim, o quanto eles Incrível. são inclusivos quando a gente pre, pensa numa grade de tamanho, né? Uhum. Achei muito
0: sensacional. É, essa <risos> é, é, marca, é marca modelo pra tudo, né? Tanto pra questão de sustentabilidade, quanto questão de inclusão. É, eu entrevistei a Raquel, Raquel Kinderê? Sim! Sim, sim, então, é, a gente tava falando sobre moda plus size, né, e a Letícia Michels traz todos esses, esses tamanhos e também me identifico muito da forma como elas se posicionam nas redes sociais, né, a gente consegue ver sim. a equipe, consegue ver a transparência, consegue ver um pouquinho do pensamento de como elas criam, então acho, acho muito rico isso. Bom, espero que ela venha também aqui é logo. É um
1: prazer de acompanhar,
0: não é uma <risos> distante, né, Mari, é algo que
1: aproxima, é bem isso, sim. as redes sociais dela. sim. É. É muito legal, foi uma marca que eu descobri recente, através de uma cliente, que me falou. Eu falei, gente, que marca maravilhosa. Aí eu fui descobrir que era de Joinville, eu falei, gente, que legal, o mercado lá tá trazendo as marcas menores, né? É incrível. Que é uma coisa que a gente não viu por muito tempo. Uhum. Aí, fiquei no Carlos Miele por dois anos da minha vida, e aí um belo dia surgiu uma oportunidade, bateu na minha porta, não vou negar que era para eu ir para um mercado que era um mercado mais popular, que era a Hering, na época. Uhum. Eu falei, gente, é uma experiência totalmente diferente. Por quê? É uma empresa totalmente verticalizada, porque a gente fala que é, é uma indústria, então produz a malha, produz a peça, embala, faz tudo, então faz tudo dentro de casa, que normalmente quando a gente pensa na indústria de moda, vamos pensar assim, 80% produz tudo fora de casa, a empresa cria, desenha, manda uma ficha um fornecedor produz, né?
2: Uhum.
1: E, e eu achei sensacional eu vi essa outra ótica do mercado, onde eu ia lidar com grandes produções. E foi super bacana, porque lá foi onde eu cresci como profissional, entendi o que era gestão, liderança, escala de produção, porque muita coisa que eu aprendi a fazer no detalhe lá era impossível, porque como que eu ia fazer 10 mil peças iguais que alguém precisava colocar a mão pra pregar alguma coisa, sabe? Pra fazer uma pence diferente. Então, eu fui desenvolvendo um outro olhar, e eu acho que até me equilibrando como profissional, sabe?
0: E que marcas tu fazia lá, Lari?
1: A própria Ering.
2: Feminino,
1: masculino? Feminino, feminino, a Ering feminina. Quando eu comecei, eu entrei lá como assistente. Eu era assistente de duas estilistas que são muito queridas, são minhas amigas até hoje, são pessoas que eu gosto muito, então eu lidava com tecido e com malha, então dividia em categoria, né, nesse uhum. sentido de superfície. E aí, depois de um tempo, eu assumi o tecido plano, fiquei por muito tempo no tecido plano, E foi também onde eu consegui reforçar mais esse conhecimento que eu gostava e que eu tive muito na faculdade, que era essa história das superfícies, da tecnologia têxtil. E eu fiquei, eu acho, deixa eu lembrar, quanto tempo como... Ah, eu não lembro o tempo, Mari, mas assim, foi um bom tempo. Foi muito legal ver as minhas coisas passeando por aí, eu falava que eu passava na rua e eu vi os vestidos que eu tinha feito que era diferente do Carlos Miele, o Carlos Miele eu via lá na passarela, é. eu via às vezes uma, uma atriz, a esposa de alguém muito famoso, usar. era uma coisa que de certa forma era inacessível, né? E na Ering não, tanto que hoje, até quando eu entro no armário das pessoas, às vezes para fazer um closet cleaning, para fazer um personal shop, ou um personal shopper, não, uma montagem de looks, eu acho peças que eu fiz, Eu falo, gente, era meu filho, fui eu que fiz esse
2: negócio.
0: E aí, tu vê também como as marcas brasileiras que são produzidas aqui são muito duradouras, né? Tem uma qualidade ótima. Que às vezes também, eu eu ainda ando aqui, eu tô tô aqui de férias no Brasil, né? Eu ando pela rua e falo, nossa, aquela roupinha ali daquela criança, fui eu que fiz. Isso, isso, né? Dura muito, Mari. Dura muito. E passa de irmão pra primo, né? Irmão pra irmão, primo pra primo. E vai passando.
1: Claro que assim, tem coisas que não tem tanta durabilidade. Mas se a gente pensar o grosso, dura muito. São peças que eu pego, às vezes, no armário que estão intactas, lindíssimas, assim, super bem cuidadas. Vai muito da pessoa, né? Também. É. Uhum. De cuidar, de ter o um amor pela peça. E aí foi super legal. Eu fiquei sete anos lá, lá foi onde eu cresci. Eu assumi a coordenação, aí eu assumi a coordenação de uma linha que estava precisando se reestruturar, que era uma linha que era super negligenciada, que era a linha de básicos deles, porque o básico sempre deu muito dinheiro, a Hering, quando você pensa, você pensa em básicos, né? Tanto que hoje eles querem se posicionar como uma marca que tem esse, esse produto atemporal, esse produto que tem cor, esse produto que é confortável. E por muitos anos eles não olhavam isso, eles sabiam que aquela linha dava dinheiro, mas iam fazendo meio que... Ah, vamos lá, deixa a Maré levar. E aí eles criaram uma coordenação pra essa área e foi onde eu assumi e fiz toda a
0: reestruturação da linha. Que legal. Então... Vai ter responsabilidade, né? Porque é super importante e todo mundo tava esperando bastante de certo dessa linha.
1: Isso, e era uma linha que movimentava muitos milhões, Mari. Então, isso era onde eu me sentia mais desafiada todos os dias. Porque eu falava assim, eu não posso deixar isso cair, eu preciso fazer isso crescer. Então, tinha toda uma reestruturação de modelagem que tinha que acompanhar. Porque, assim, eram produtos que, às vezes, tinham mais de 10 anos sem uma prova de grade. Nossa! Então, às vezes, uma, uma regata de ribana tava uma baby look. Tava super curtinha, porque já teve um trocou o fio da malha, e a malha já não tava mais dando o mesmo encaixe, tava com problema, então tinha toda uma revisão, desde a parte criativa,
2: uhum. a parte
1: de modelagem, parte de preço, parte de visual merchandising de loja. Então tinha que amarrar todos os pontos para aquela coleção acontecer e ser uma coleção atualizada, ser uma coleção de básicos que realmente criasse desejo, uhum. né? Então foi um desafio tanto, foi muito legal, assim. É, eu me vi fazendo coisas diferentes e querendo aprender coisas diferentes, porque assim, por exemplo, antes disso eu nunca tinha entendido de VM. Depois eu fui entender de ver eu falei, gente, eu preciso entender como que eles expõem isso, como que é o certo, é, o que, que a gente pensa que vai estar tá no foco ou não, e por aí em diante. Fui aprender mais sobre preço, porque querendo ou não, a gente como estilista, muitas vezes a gente acaba mais no lado criativo, Sim, né?
0: recebe mais pronto, isso. né? A parte de mix de produto, de preço e tudo mais.
1: E aí eu, fu- eu falei, não, eu preciso entender de tudo isso. E aí eu fui me desafiando, então eu aprendi muita coisa. Foi uma experiência que me enriqueceu muito. E aí eu fiquei lá sete anos da minha vida... E chegou um momento que chegou uma, um convite para eu alçar novos voos, que era para uhum. eu assumir uma nova oportunidade, que era numa empresa que era concorrente também do Sul, que era a Malve, que tinha um DNA muito parecido. E eles queriam fazer toda uma reestruturação de produto, de trazer um novo olhar para a marca, porque eles entendiam que a marca também tinha sido desatualizado. E foi muito legal, porque... Uhum. Eu olhei para aquilo como um novo desafio, eu falei, nossa, tudo que eu fiz, agora eu tenho uma forma de replicar diferente. Então, eu posso levar agora um olhar, para um olhar numa linha de moda, porque era para assumir a malva inteira, né? Eu falei, não, vamos. E E aí eu fui, feliz da vida. (risos) Foi... Foi super bacana, foi uma empresa onde eu fiquei quase dois anos, eu acho que foi um pouquinho menos de dois anos. Uhum. É, eu aprendi muito, eu acho que eu aprendi, vou ser muito sincera, tá Mari? Eu acho que eu aprendi muita resiliência nessa vida.
0: É importante. Porque <risos> a Valk é uma
1: empresa que se desafia, <risos> te desafia todos os dias, tá? E... Mas foi super bacana porque eu conheci pessoas diferentes, eu, conheci, uhum. eu entendi de coisas diferentes... Eu, eu vi óticas de produção diferentes, então tinha muitas coisas que eu olhava e falava assim, nossa, mas nem precisa ser desse jeito ainda, tem forma de atualizar. Mas pensa, a gente estava falando de uma empresa que fazia daquele jeito há não sei lá quantos anos. É,
0: é, aquela, é, história do, é aquela história do navio, né? Você quer mexer o navio, demora para você mexer lá o, o volante, como é que é? Leme, leme mexeu o o M. O M. M. e tal vai demorar muito tempo sempre falavam isso e a gente já é via é tudo, né, já via algumas coisas que poderiam mudar mas tem que ter todo aquele jeito né de falar como que pode mudar que deve ser um uma assim um desafio mesmo de saber se comunicar Mas eu acho que você se deu super bem, sempre com um sorriso no rosto, como você fala. Eu falo que eu conheci
1: pessoas incríveis, assim, que eu acho que foram pessoas que foram muito difíceis pra mim. Foram, mas mas eu aprendi tanto, assim. Tem duas pessoas que foram icônicas pra mim na Malve. Uma era a Doralice, da modelagem. Ah, Dora! A bichinha era teimosa, mas assim, eu aprendi tanto com ela. E outra era o seu Geraldo, que também era teimoso. (risos) <risos> mas que eu também eu me desenvolvi muito, eu acho que eu aprendi a olhar de outra ótica, eu acho que eu aprendi a ser mais empática, Mari e eu acho que eu fui aprendendo isso, sabe ah, todo mundo aprende com todo mas mundo, foram né? pe... isso mesmo, eu acho que eu, cada um que passa na nossa vida acrescenta alguma coisa, sabe
2: uhum.
1: e a gente vai, vai tendo um olhar diferente a gente vai olhando nossa, será que, acho que faz sentido essa ótica então a gente vai se desafiando também como pessoa, né uhum E aí, o que que aconteceu? Nesses quase dois anos ali dentro, foi uma empresa onde eu cresci muito, cresci muito, eu falo como pessoa mesmo, de saber olhar para o outro, de saber ter um pouco mais de paciência, de ter muito cuidado com a forma de pedir as coisas. Então, eu acho que a minha comunicação teve que melhorar muito. Então, a pressa e a agilidade que eu sempre busquei, e aprendi a fazer, porque eu tinha que trabalhar dessa forma aqui nas, nas outras empresas. Lá eu tive que ter um pouco mais de calma. Uhum. e Só que chegou um momento, Mari, que eu falei assim... putz não é isso. Eu preciso de alguma coisa diferente. Eu preciso, eu preciso me movimentar. E aí era uma época que eu já não tava mais feliz, sabe? Uhum. Eu falei, eu gosto do que eu faço. Eu amo moda, eu amo roupa, eu amo textura... Mas eu amo muito mais a forma como as pessoas usam isso. Eu amo muito mais o poder que uma roupa tem de contar sobre nós, de nos posicionar em determinados ambientes, de trazer segurança, de fazer com que a gente se sinta mais bonita. Mas nesse caminho, até chegar nessa conclusão, tá Mari? Foi foi um tempo, assim. Então eu prestei consultoria, eu abri uma marca, eu vendi coleção pros outros. Aí, um belo dia, assim, uma amiga muito querida virou pra mim, ela tava fazendo um caminho, ela tava fazendo o caminho de Santiago da Compostela. Olha! Porque ela queria se
0: reencontrar, foi super legal, assim, veio muito muito ao encontro. E daí, de novo, a importância da viagem, né? Eu sempre falo, eu sempre falo. Que fazer uma é, viagem nada, é, é muito importante pra se conhecer e tudo mais. Mas aí, conta conta pra mim, eu não vou te interromper. Não, a gente se coloca em co... É isso mesmo, a gente se coloca em
1: contato com a gente no mais íntimo possível. Então, você vai se redescobrindo, né?
2: Uhum. É
1: valiosíssimo. E aí, ela tava nessa fase que amor dedico pra ela. Então, hoje, minha carreira, eu dedico a ela. Olha! <risos> E aí, ela virou um belo dia, ela foi viajar, e ela tava já, acho que era no final do caminho, e aí ela falou, você pode falar? Eu falei, posso. E aí ela me ligou pra gente conversar, e ela falou, Lari, é, eu tenho me descoberto tanto, tem feito tanto sentido a viagem pra mim, porque ela foi sozinha, sozinha, assim, para conhecer pessoas, ficando o tempo inteiro nos abrigos, nos hostels que tinham lá, que ela falava assim, eu quero ter a experiência mais pura dessa viagem. E aí ela falou, nossa, essa viagem tem feito tanto sentido para eu descobrir quem eu sou que eu consegui mudar o meu interno, eu consegui trazer uma Mônica melhor, eu consegui enxergar as minhas potências, mas eu preciso externalizar isso. E eu falei, mas como assim você precisa externalizar? Ela falou, quem eu sou hoje do lado de fora não é quem eu sou hoje do lado de dentro. Então, eu queria que você me ajudasse num processo de consultoria, pra eu me achar, pra eu entender quem eu sou, quais são as minhas prioridades. E eu falei, nossa, amor, mas eu nunca trabalhei com isso. E aí ela falou assim, não, mas eu confio em você. Ah, aí eu não. falei, tá bom. E ela falou, não tem pessoa melhor, você me conhece tão bem quanto minha mãe, meu pai, você me conhece melhor até. Ela nossa, tá bom. E aí, nisso, me deu um frio na barriga, o medo, não vou negar, mas eu, com a boa gemiliana curiosa, a gente vai com medo mesmo, tá? Eu sempre fui com medo. E aí, eu fui atrás de todas as minhas formações e tudo que eu precisava pra entender melhor desse mercado, dessas ferramentas que, que são super valiosas quando a gente pensa em autoconhecimento, né, Mari? Porque... Hum. Autoconhecimento é uma coisa para a vida toda. Eu falo que é um caminho sem volta. Uma vez que você entende quem você é e quais as ferramentas que você tem na mão para contar quem você é para o mundo, você consegue ser muito mais verdadeira. Tudo, a relação se torna muito mais leve. Uhum, com certeza. E aí foi quando eu comecei a migrar. Mo foi minha primeira cliente de consultoria oficial. E depois disso a coisa foi indo super rápido, assim. Eu acho que eu me encontrei. Foi uma coisa muito louca. Eu tinha a sensação todos os dias que eu já tinha feito aquilo, sabe? Sabe quando você se encontra tanto na coisa que eu falava assim, gente, mas eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Engraçado,
0: né? Caramba. Eu fiz assim nas vidas, né? E não tinha nada a ver com o que tu fazia antes, né? Mas assim, de de alguma forma, tirando essa parte dos tecidos e tudo mais, das das texturas. O que mais que a tua carreira de estilista te ajudou na tua carreira de consultoria de imagem?
1: Eu acho que é assim, Mário, o que, o que que eu penso que trouxe muito de conhecimento e foi muito bom? a parte de modelagem, a parte de entendimento de uma forma de um corpo. Uhum. Então, olhar para esses tipos de corpos, isso era uma coisa que eu sempre me preocupava para entender um pouquinho mais a fundo, sabe? Eu precisava de algo que vestisse, eu precisava de algo que acopasse muito bem o corpo de uma brasileira que tem curvas. É, e eu acho que esse conhecimento de tecido, de modelagem, de cor, foi super valioso nessa transição, era como se eu me sentisse mais segura numa área totalmente nova. Uhum. Quando a gente muda de área, mesmo sendo próxima da nossa área, né? A gente fica com medo. Você fala assim, ai, pera, é novo. E
0: ali, não, eu me sentia muito à vontade. Eu me sentia... Ai, era muito louco, era uma sensação muito louca. É tu falando isso agora, <risos> e é uma coisa que eu se... tô me sentindo muito à vontade em fazer podcast. É... Viu? E assim. É... <risos> Eu, antes de começar a estudar moda, quando eu era adolescente, lá, pré-adolescente, eu queria fazer jornalismo de moda. Mas aí, eu fiz... Já gostava. Aí, eu fiz curso técnico de moda no Senai e comecei a gostar de criar. E, assim, a gente sempre ouve que carreira de jornalista não é fácil... E até uma vez um vizinho meu me trouxe um jornal e falou assim: Ah, tu quer ser jornalista? Ler aqui esse jornal de política. E eu pensei: Ai ah, meu Deus, eu não quero ler nada de política, é ler só moda.
2: <risos> então eu,
0: não, eu vou, vou desistir de sair de jornalismo, vou fazer com moda mesmo. Vou seguir com moda mesmo. E aí foi. Mas assim, aquela vontadezinha de escrever, eu sempre gostei muito de escrever, é, aquela vontadezinha sempre ficou, sabe? E, mas assim, da mesma forma né? que eu não via, não me enxergava na Glória Kalil, eu também não me enxergava (risos) nessas jornalistas de Diabo Veste Prada, sabe? Tô chutando. Mas agora, tudo tá ficando muito mais acessível, né? Outros métodos de comunicação e tudo mais... Então, é uma coisa que eu gosto muito. Eu, eu, eu já falei, tipo, se eu pudesse fazer podcast todo dia, eu largaria Você agora, mas faria, E faria. E eu acho que eu te entendo, assim, né, nessa questão. É muito louco mesmo. É, é muito. Eu, eu acho que faz muito sentido
1: isso quando a gente pensa que, assim, a vida, uma hora, ela nos conecta com onde a gente tem que conectar. Uhum. Porque é isso, sempre teve aí no seu coração, você sempre gostou disso. Uhum. E, Mari, você sempre foi comunicativa, muito. Tu acha? Eu acho que eu sou tímida, eu acho... assim, às vezes, até. Eu acho que você é super comunicativa. Então, assim, quando você você vê que tem essa possibilidade, que você não precisa ser a Garota Vogue, porque antigamente a gente pensava, assim, que que você trabalhar com
0: jornalismo de moda era a Garota Vogue, né? (risos) Até esse negócio de conhecimento mesmo, falando de consultoria de imagem, uma coisa que eu sempre quis ser, mas acho que nunca serei, é ser sexy. (risos)
2: Eu até pensei assim.
0: Ah, eu até pensei assim, ai, vou conversar com a Lari, né? Um dia pra ela fazer o meu mood board lá pra eu tentar assim, uhum. ser um pouco mais sexy. Não tem jeito, tudo que eu falo. <risos> as pessoas, ai, ah, que fofa, ai é, que fofa. Eu tenho que aceitar isso. Eu acho que assim, eu tô com 27 agora, né? Quando eu chegar nos ah. 30, aí eu vou falar, não, agora não tem mais jeito, eu sou fofa e tem que ser feliz com sendo fofa mesmo. <risos> Não, e é muito engraçado, porque assim, ó, eu falo muito pelos clientes
1: que já passaram na minha vida, né? Tem algumas que passam por determinados momentos e que elas falam assim, às vezes uma separação, ou às vezes uma, sabe aqueles momentos onde você assume muito mais a maturidade, então assim, ah, hoje eu me vejo potente para construir minhas coisas, e elas falam, não, eu preciso ser desse jeito, eu falo, não, não, peraí, vamos lá. A gente tem que ser quem a gente é. O nosso estilo, ele tem conexão com a nossa personalidade, uhum. com a nossa história de vida, com a cidade onde a gente mora, com as referências que a gente construiu ao longo dos anos. Uhum. Não adianta eu virar pra você e falar assim, a Mari Sexy, pensa, eu vou pôr uma fenda, você ser peladona, toda colada. É, Menina, você vai olhar e vai falar assim, onde eu vou com esse negócio?
0: Não rola, <risos> não rola. <risos> não, então tudo tem que ter conexão com a gente e às vezes, guri, eu posto uma foto no Instagram assim, um pouquinho mais sexy né, não tão fofa, e ainda tem gente que comenta fofa eu fico puta com isso pelo amor de Deus você não quer, mas as pessoas comentam é, né? é incrível, é incrível
1: Não, isso é muito engraçado, porque é muito a nossa essência. E vou te contar uma coisa engraçada assim, ó. Porque, assim, esse mundo da consultoria, ele é um mundo que ele não tem fim, tá? Então, assim, cada vez você quer aprender coisas novas e tudo na gente comunica. A nossa roupa, a nossa beleza, a forma como a gente se mexe, a forma como a gente fala, é tudo forma de comunicação. E, às vezes, a gente acha que a comunicação tá só na roupa. Então, a sua fofura, a sua delicadeza, a sua feminilidade, vem da sua beleza. Então, assim, tem um estudo que a gente faz, que é o estudo da morfopsicologia que é o momento onde a gente para para estudar os traços do nosso rosto, porque o cérebro molda o nosso rosto. Hum. Então, a forma como a gente se comunica, se somos mais do ímpeto, ou se somos pessoas mais contidas, se somos pessoas mais delicadas, mais doces, ou se somos pessoas mais firmes na vida, tudo isso a gente vê pelos nossos traços. E você é uma pessoa com rostinho mais arredondado, com a bochechinha mais preenchida. Então, a gente fala de linhas mais curvas, que são linhas mais doces, que são linhas muito femininas. Nunca a gente vai olhar pra você e vai falar assim, nossa, a Mari é super dramática. Não, Mari não tem essa dramaticidade nela, tá?
0: (risos) Olha só que interessante, muito legal. Outra coisa que eu tá tenho com... curiosidade, Lari, hum. é essa questão da coloração pessoal, né? Que é uma coisa que tá muito forte hoje em dia. E eu queria saber ah. assim, quando que surgiu essa teoria? Por que, que a gente só ouviu falar disso agora, né? <risos>
1: <risos> Olha, oh, é uma teoria super antiga, tá, Mari? Ela surgiu em 1920. E ela é muito curiosa, ela surgiu com um professor lá da Bauhaus, que era uma escola vanguardista de artes e arquitetura lá da Alemanha,
2: uhum.
1: e ele era um cara muito visionário, um cara. Muito... eu falo que ele era um cara muito fora da caixinha, quando a gente pega para ler toda a biografia dele, toda a história dele, você vê o quanto ele seguia por métodos que não eram comuns naquela época, né? Por métodos de observação, onde cada um tentava encontrar o seu eu e traduzir isso em arte, né? E aí ele começou a reparar que quando os alunos pintavam um quadro, eles colocavam no godê as cores que eles tinham na beleza deles. Então quando a gente fala de coloração pessoal, a gente fala de repetição. Porque qual que é o grande segredo da harmonia? Harmonia é repetição. Se eu coloco uma coisa que é muito distante de quem eu sou, no sentido de forma, de cor, eu vou estranhar aquilo. Aquilo talvez vai dar uma percepção diferente da minha forma natural. E tem até um exemplo que é super claro, que é Van Gogh. Van Gogh era um, um pintor de pele amarela. De olho azul e de cabelo ruivo, e que se a gente pegar toda a trajetória da obra dele, ele sempre pintou as mesmas cores. Muito. Então ele tinha uma tendência a olhar a harmonia, a olhar a beleza naquelas combinações e passava para o quadro.
2: Uhum.
1: É uma teoria de 1920 que nasceu lá na Alemanha e quando começou foi um método de observação, ele via esse modelo de repetição. <risos> E aí ele viu que, se ele pegasse muitos alunos dessa classe que estavam ali pintando, eles traziam uma certa harmonia que se juntava em quatro famílias. E essas famílias tinham uma similaridade com as cores lá das estações da Alemanha. Então, quando você pensa na Alemanha em estações frias, você pensa no inverno, que é muito escuro, que é muito fechado, mas tem o branco da neve, tem cores intensas, vivas, um céu estrelado. Quando você pensa em cores frias e claras, você pensa num verão, que é muito suave lá. É diferente do nosso verão aqui, né? Totalmente. Nosso verão é alegre, é solar, uhum. por aí. E a gente, quando pensa em cores quentes, a gente tem uma primavera muito florida, muito colorida, com sol bem aberto. Uhum. E um outono que a gente fala de uma, uma estação mais suave, onde a folhagem ou vira verde militar, ou vira laranja... Então, por isso que o outono é tão terroso, o sol vira mais açafrão e por aí em diante. E aí, ele reparou que isso tinha uma certa similaridade com as belezas, mas a grande, a grande transformação veio em 1960, com uma, eu acho que ela era estilista, o nome dela é Suzane, ela era uma americana que ela começou a estudar os modelos de beleza que a gente tinha e conectar com essa teoria. E ela viu os padrões, então assim, as mulheres de verão têm esse tipo de beleza, os olhos dessas cores, o cabelo dessa cor, a boca dessa cor, e elas ficam muito muito bem com esse tipo de cartela, com essas cores, com cores mais frias, claras, e às vezes algumas outras características. Então, em 1960, lá nos Estados Unidos, esse método começou a ser uma coisa mais comercial, de certa hum. forma. Então, uma coisa que nasceu super na intuição, no artístico, é, de análise, de, uhum. de observação, depois ele foi transformado em algo comercial. Por muitos anos, assim, a Suzane ela guardou essa teoria para ela, ela virou uma referência de cor, mas ela não, não ensinava isso. E aí, um pouquinho mais pra frente, teve uma outra pessoa, que referência também, que resolveu escrever um livro com os estudos da Suzane. Então, foi uma confusão nessa história toda. E aí, foi quando a Suzane trouxe todo esse conhecimento ao mundo. E aí, a coloração, se a gente pensar, ela é muito antiga, Mari. Então, assim, a gente tá falando de algo de 1920. Mas, no Brasil, ela vem difundindo há uns uns seis anos, sete anos, por aí. E, por muito tempo, as pessoas acharam que consultoria, em geral, não só a coloração, era algo muito distante, né? Era só pra rico, que... né? Só pra rico, pra ator, só só pra ator. A gente globo. Uhum. Isso. E não é. Hoje é super possível. Quando a gente fala de coloração, a gente fala de valores acessíveis. É algo que realmente transforma a forma como a gente se olha, porque se... a gente faz um teste com vários tecidos, Pra ver a percepção da força física no rosto da pessoa. Porque muitas vezes quando a gente se veste, vamos pensar assim, ó, a gente se veste, vai no banheiro, se pinta rapidinho e quase nem se olha. Normalmente a gente tá apressada, normalmente a luz do banheiro não é uma luz boa, é uma luz que ou é fria demais ou é um amarelo demais e normalmente é um ambiente fechado. Então a gente não tem a percepção correta de uma cor na nossa beleza. E, às vezes, a gente usa e as pessoas viram pra gente e falam assim, nossa, hoje você tá com uma cara de cansada. E aí você fala, nossa, mas eu nem tô tão cansada assim, porque será que ela tá tendo uma impressão tão diferente, né? Sim. E aí, isso é, uma, isso é a força física da cor. Então, a gente vai trazer a consciência para que vocês façam boas escolhas em relação à cor. E aí tem um leque de opções, então quando a gente descobre a cartela, tem um leque de 70 cores, que são cores que valorizam, que realmente harmonizam com a beleza, suavizam marcas de expressão, contorna o rostinho, tira olheira, deixa a textura mais bonita, e por aí em diante, né? Então é um processo que eu falo que é único, é pra vida toda, e é muito transformador, porque muitas mulheres já passaram no meu caminho, não foram poucas, tá? E depois que elas fizeram, elas falam Lari a forma como eu me olho hoje, o cuidado que eu tenho comigo, é, a forma como eu me cuido, é diferente, sabe? Eu acho que a gente volta a ter aquela relação de amor que muitas vezes, se a gente pensar, a gente viveu padrões de beleza, né? Então era, ah, é bonito Super. ser assim, é bonito a ser cor assado, da é bonito moda. usar essa cor.
0: Vou usar cor essa da cor moda. da moda. É. Uhum. E às vezes não é, rola por todo mundo. Cor...
1: Não, imagina! Tipo, ah, que nem tem ondas, assim, ah, é onda do neon. Todo mundo fica bonita de neon? Nada, tem gente que fica horrorosa, oh, eu sou uma delas, tá?
2: Horrorosa? <risos> Sim, eu
1: também. Eu fico do medo, do medo. <risos> ah, Mas eu, é, um eu processo, acho...
0: é um processo muito único, assim. Eu acho muito legal que tu explicou isso, porque, às vezes, como, quando uma teoria se populariza, se perde um pouco de como ela começou e aí as pessoas começam a pensar que gente que é isso aí é bruxaria que estão que, que fazendo é, mas é uma coisa né isso. é uma é uma coisa assim física né como eu tava explicando do, do... Da. Isso. Como fala? Como tá o falando? efeito da cor. O efeito da das cores física. na pele, né? É muito é. interessante. E hoje também tem várias pessoas que postam isso nas redes sociais. Você também posta bastante no Instagram. Uh-huh. Essas diferenças. E, e é bem incrível, assim. E também, voltando a falar da questão financeira, né? Como a gente estava falando, fazer coloração pessoal, eu consultoria de imagem, é economizar dinheiro. Porque você vai comprar melhor. Isso. Você vai comp... não vai chegar numa loja e querer comprar só por... porque tá na moda, mas vai comprar alguma cor que esteja sua cartela e você não vai se arrepender depois. E eu acho que ajuda muito na questão financeira, assim. Eu ainda não fiz, preciso não tá fazer, preciso. tô aqui, ó. Você precisa, é, Mari, precisa. É, como é que a é? Casa, casa de ferreiro, espeta de pau, né? Aquele
1: negócio. Total, total. Não, e a gente vem desse mercado de moda, a gente usa muito preto, muito. Muito,
2: muito. Todo mundo aqui, fica ó.
1: bonita de preto? Nada. Você tá aí de pretinho, né? Tô. Tô de preto e de cobertor, que tá frio. Cobertor bordou. É. Não, mas é bem isso que você falou, assim, é uma economia. Porque, muitas vezes, a maioria das mulheres tem o mesmo costume, tá? Elas não compram em vezes, elas vão e compram tudo de uma vez e compram uma leva de coisas. Ah, achei bonito, levei pra casa. Só que o que acontece? Muitas vezes, o bonito na loja, o bonito no manequim ou o bonito na outra pessoa, não necessariamente vai ficar bonito em você, porque a gente tem características diferentes, né? E às vezes não fica bonito por uma modelagem, por uma cor, por uma textura que às vezes aumenta ou diminui a gente. E quando a gente fala da coloração, ela entrar numa loja e ela ter certeza da cor que vai deixar ela bonita, da cor que faz sentido entrar no armário dela, porque ela vai amar aquela blusa. Eu sempre brinco que o nosso armário, ele tem que ser uma relação de amor. É tipo o nosso marido, eu sei que é um comparativo meio esdrúxulo, mas é assim, ó. André, meu marido, pra ele começar a namorar comigo, ele foi lá, ele me conquistou, ele tentou, ele foi foi tentando pelas beiradinhas, até que um belo dia eu falei assim, olha, vou dar uma chance pro André. André é um cara bacana. (risos) A nossa roupa é a mesma coisa, tá? Porque se a gente não tiver amor no que tá ali no armário, ela tá simplesmente ocupando espaço então a gente só leva pra casa o que a gente ama a gente não leva a blusa bonitinha não, tá? é só a blusa linda que a gente amou na loja e a coloração ajuda a gente a amar muito mais, tá?
2: É, uma coisa verdade. que sempre
0: foi muito forte na minha casa minha irmã até tá hoje faz isso é comprar roupa pra ficar em casa ai, ah, é bonitinha essa roupa pra ficar em casa, né? não, não precisa não, <risos> não precisa ter tanta e... roupa pra ficar em casa, só um assim, um pouquinho tá bom, né? <risos> Não, e é aquela coisa assim, ó, pensa, a
1: gente em casa, com a pandemia, isso ficou muito mais latente, né? Porque todo mundo trabalha de casa. Se a gente ficar em casa de qualquer jeito, a forma como a gente se cuida e se arruma faz muita diferença pro nosso ânimo, pra nossa energia. Então, se você fica em casa com a pior roupinha que você tem, você fala, putz, não quero hoje fazer as coisas.
0: Não, não se maquia, não lava o rosto, não, né?
1: Isso. A gente tem que se preparar para aquele momento, a gente rende de uma forma diferente, a gente se sente melhor quando a gente se cuida, e se cuidar não é se perequetar toda, mas às vezes é pôr uma roupinha mais arrumada, confortável, é arrumar o nosso cabelo, é tomar um banho, às vezes passar um rímel só para levantar o olhar, sabe? Uhum. São Muito
0: pequenos bom. rituais que fazem diferença na nossa totalmente, vida. Totalmente, totalmente. Lari, o que, que precisa para ser uma consultora de imagem? É, qual eu que é o é um investimento ah, um, quanto tempo você demorou para recuperar o investimento que você fez para quem pensa em ser né porque eu vejo que bastante gente que nem se formou em moda hoje em dia também quer ser consultora de imagem e é possível né porque não precisa de uma faculdade super. tem cursos menores é, que te permitem fazer isso eu não queria que tu contasse para gente um pouquinho como é que foi essa preparação para se tornar uma consultora
1: de imagem? Vou te falar assim, ó, que a profissão de consultora é uma profissão que ela sempre vai te exigir que você vá se atualizando. Como muitas outras, tá? Então, sempre vai ter cursos, sempre vão ter coisas que você precisa aprender. Mas tem alguns quesitos básicos, assim, como pessoa, eu falo. A gente tem que ser muito empática. Porque quando a gente entra num armário, a gente... Ah, Muitas vezes você lida com as piores dores das pessoas. Às vezes elas não sabem se olhar, às vezes elas não se sentem bonitas, às vezes elas não sabem ser carinhosas com elas, ou às vezes elas têm um parceiro ou alguém que que fala ai não, isso é feio, ai você tá feia. E não, a gente tem que entender que todo mundo tem suas potências, então a empatia é quesito básico de personalidade. E aí, quando a gente fala financeiramente falando, é... É uma carreira que, assim, você tem que investir muito em curso. Quando a gente já vem do mercado de moda, a gente já vem com uma bagagem muito boa. Porque a gente já tem noção de caimento, de modelagem, de tecido, de cor. Então, muito muito curso a gente já corta aí no meio do caminho. Então, a gente precisa da base sólida e de alguns que são áreas muito específicas, como um visagismo, como uma morfopsicologia, uma coloração pessoal, que é algo onde a gente vai mais a fundo em teorias específicas, né? Mas, quando a gente vem de áreas diferentes, a gente precisa de todo esse respaldo. Então, às vezes são formações muito longas. Porque um curso de consultoria só, vou te falar, vamos pensar assim, vamos pensar uma pessoa de uma profissão totalmente diferente da gente. Uma engenheira uhum. que decidiu que não quer mais isso, quer ser consultora demais porque ela gosta de moda, porque ela gosta de pessoas, porque a gente tem que gostar de pessoas. Ela veio de uma área onde ela é muito mais de exatas. Então é algo de conta. É, então ela precisa que isso se torne algo mais... Se, Se transforme para algo mais pessoal, onde ela entenda o porquê do sentimento, o porquê daquela escolha, o porquê daquele caimento. E um curso de consultoria, uma consultoria completa, normalmente ele é um curso de, em média, assim, dois meses, um mês e meio, no máximo. Então, ela precisa de muito mais bagagem para ela colocar aquilo em prática, ela precisa de muito mais cursos. Então, por isso que eu falo que, assim, quando a gente vem de áreas diferentes, que super funciona, tá, Mari? Eu eu conheço pessoas consultoras que vieram de áreas muito opostas e são um sucesso hoje quando a gente fala da consultoria. Mas ela precisou se preparar muito mais do que, às vezes, a gente que veio desse mercado de moda. Entendi. E e como toda profissão que a gente tenta coisas diferentes, a gente precisa conseguir construir nossa bagagem de conhecimento, né? Mas tem cursos excelentes aí no mercado. Então, assim, um bom começo é um curso de consultoria completo e que vai te ensinar a parte de imagem, de estilo, até de etiqueta, que é bom a gente saber, porque assim, às vezes você lida com clientes que precisam, que que transitam nesse meio onde a etiqueta é muito importante. Então, você vai ter que saber lidar com isso depois ela pode entender as carências dela, porque aí tem cursos mais específicos de estilo, onde a gente vai pensar só em estilo, onde a gente vai pensar só em morfopsicologia, onde a gente vai pensar só em visagismo e por aí em diante, mas é uma formação que eu falo que a gente constrói ao longo de muitos anos, que você vai estudando, você sempre vai estudando até hoje, pensa eu já estou três anos nisso, até hoje eu faço cursos porque eu falo, não, eu quero aprender coisas novas, eu quero ter sempre algo a agregar nos meus atendimentos, e às vezes você pega clientes com dificuldades diferentes, então aquele modelo assim, ah, você vai atender no passo A, B, C, D, desse jeito. Às vezes você chega com uma cliente, você tem que fazer totalmente diferente, porque para ela isso não vai funcionar.
2: Uhum. Então
1: você tem que estar tá sempre se adaptando e trazendo coisas novas ali. Uhum. Mas é uma profissão que hoje eu posso falar que ela, ela me traz muitos recursos, não tenho o que reclamar dela. E E é uma profissão que eu acho que quando a gente gosta de pessoas, a gente se sente realizada fazendo.
0: com certeza. Imagino. E (risos) qual que é a pergunta que as clientes mais te fazem? Em relação à consultoria consultoria de estilo, coloração pessoal, ou as perguntas? Tem umas que elas sempre fazem, assim, que eu dou
1: muita risada. Ah, isso é brega. Pode falar se for brega. (risos) Não existe conceito de brega. Brega é gosto pessoal. Então, assim, é a gente gostar ou não, é aquilo encaixar ou não na nossa vida. E, às vezes, as referências que a gente tem faz com que a gente ame determinada coisa. E se a uhum. gente pensar principalmente no Brasil. O Brasil é um país que, se a gente pegar ponta a ponta, a gente tem culturas muito diferentes. Então, por exemplo, a forma como a gente se veste aqui em São Paulo é muito diferente de eu chegar em Natal, que é uma cidade linda, super alegre, solar, colorida, e me vestir. As pessoas vão olhar pra mim e falar, Jesus, quem é esse ET chegando aqui de calça alfaiataria neste calor do cão? Cadê o estampado? Cadê o colorido? (risos) Então, não tem brega, não tem certo ou errado. Tem o que a gente ama na gente, tem o que a gente gosta de usar é a gente aprimorando esses conhecimentos para que a gente consiga trazer o pente fino, o detalhezinho, a a sutileza das coisas, sabe? Mas não existe brega, tá, gente? Essa é a grande verdade.
0: Viu? Graças a Deus, hoje em dia, as coisas estão mudando, né? E a gente pode falar isso com toda certeza que não existe brega. Não, não existe. É uma coisa que eu eu sempre falo também, que eu acho Eu acho meio chato, realmente, quando as pessoas perdem um pouco da identidade. O meu chefe, ele é indiano, né? E ele sempre fala que lá na Índia, ele usava roxo com amarelo. Todas as combinações mais loucas, né? Entre aspas, pra pra gente aqui que gosta de um pretinho básico, né? Mas, enfim, quando (risos) ele veio pro Canadá... Especialmente Toronto, né, que é uma cidade um pouco mais parecida com São Paulo, mais, assim, metrópole, trabalho, etc, escritório. Ele mudou completamente o guarda-roupa dele pra tons de cinza e preto. Mas eu acho uma pena que ele perdeu isso, essa essa identidade dele, né? É,
1: acho bem complicado. Porque assim ó, tem uma coisa que a cidade que a gente mora influencia no nosso estilo, influencia tá, como outras coisas, mas a gente nunca pode deixar de ser quem a gente é, porque pensa, ele como um bom indiano, ele gosta de cor, ele gosta de textura, ele gosta de mistura, indiano é colorido e aquilo é tão bonito de ver, é uma cultura tão rica o pro olhar eu falo, e pro olhar e por outras coisas né. E e quando ele se veste de cinza, de neutros, ele vestiu um personagem que não é ele, então pra ele também deve ser dolorido. Ele precisa entender como que ele vai fazer a conexão de quem ele é, que é essa pessoa mais colorida, mais vibrante, mais cheia de vida, uma cidade que é um pouco, uma cidade um pouco mais monocromática, que é uma metrópole, que a gente fala de um lugar onde as pessoas realmente talvez estejam para trabalhar. Tipo São Paulo. Uhum. São Paulo, se a gente pensar, é uma cidade é onde as pessoas vêm para trabalhar. <risos> então todo mundo se veste de cinza e preto na história. Sim. E talvez ele, ele tem que fazer a junção desses dois mundos. Ele vai usar colorido? Vai. Só que ele talvez vá usar colorido com um pouco mais de parcimônia. Ou ele vai usar as linhas mais, as, mais retas para trazer a credibilidade que ele quer. Porque tudo vai comunicando, né? Quando a gente fala de consultoria, uhum. a gente fala também de neurociência cognitiva. É muito louco você pensar isso. Mas é o nosso cérebro julgando algo. E ele julga meio que... Ah, é aquele que negócio que o chega. Metaforando
0: fala... É? Sabe aquele, aquele YouTube <risos> metaforando que ele. Que ele vê uh, as expressões faciais das pessoas e fala se elas estão mentindo ou não, sabe esse cara? <risos> eu nunca vi esse. Não, não ele, vi. É, ele é, ele é o, canal, o maior canal disso da América Latina. Procura aí o Metaforando. Vou, pro, vou procurar, vou procurar depois. Tá, continua. Desculpa te interromper. <risos> Não, mas, mas é isso.
1: o Mari, é julgamento. Então, é nosso cérebro julgando algo. E o nosso cérebro, ele tem como se fossem arquétipos de julgamento. Uhum. São linhas, são cores, são texturas, são formas. Que a gente vai... Eu vejo alguma coisa, penso assim. Aí eu vou lá, consulto o meu balzinho aqui dentro da minha cabeça. E aquilo me remete a algo. Uhum. Então, quando ele deixa de ser ele, talvez pela cor... Ele tem que manter a cor, porque a cor talvez fosse a identidade dele, fosse a assinatura. Mas ele pode trazer quem ele quer ser através das formas, através das linhas, através dos caimentos. Uhum. Eu falo que cada, cada pessoa que passa assim, pra gente fazer uma estratégia de estilo, é como se fosse algo muito peculiar, não tem receita de bolo, porque é isso, é tipo o seu chefe. Você vai ter que construir algo muito personalizado para ele. Como que a gente vai trazer quem ele é hoje, com onde ele mora, com todas as referências que ele tem, com a, com a profissão, com como eles precisam se posicionar profissionalmente falando, né? Então, é, é um encaixe de peças pra esse quebra-cabeça ficar completinho.
0: E é como você oral. falou, uma coisa que vai mudando, né? Porque as pessoas mudam, a vida delas mudam, então sempre isso. tem que estar se atualizando. Sempre tem que estar atualizando o mood board da sua, da sua vida. <risos> é isso né?
1: mesmo. Assim, é muito difícil a gente virar do 8 pro 80, tá? Uhum. Tem gente que vira? Tem mas às vezes era um desejo que estava guardadinho aqui, sabe, e a pessoa não estava conseguindo traduzir. Mas, em geral, a gente vai atualizando. Então, assim, tem momentos da nossa vida onde a gente vai passando por situações diferentes que vão fazendo com que a gente saia daquela zona de conforto que a gente está acostumada. Aí, talvez, aquela aquela leitura que que a gente tinha daquele estilo, ou daquela forma de vestir, já não faça tanto sentido, então a gente vai amenizando um pouco. Então é como se a gente, eu falo que a gente, os nossos estilos, eles são como se fossem réguas, uhum. pensa a régua de calibragem. Então a gente vai subindo e descendo eles conforme os momentos da nossa vida. Qual que é o grande segredo do sucesso? Equilibrar todos eles, porque aí você sempre tem a consistência do teu estilo, da tua comunicação. Mas, às vezes, você passa por um momento diferente. Então, eu vou te dar um exemplo agora. Eu grávida de oito meses. Eu sempre fui... (risos) Tô quase parindo já. (risos) Eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa, muito mesmo. E agora, com a gravidez, eu preciso de muito conforto. Porque meu pé cansa, minha barriga tá super pesada. Eu não consigo me virar e sentar. Eu falo, Jesus, toda hora eu viro pro André e falo, André, me ajuda a levantar aqui que tá difícil. (risos) (risos) <risos> então, e sem contar que você não tem opção, porque muita coisa não serve, tá? Aí eu falo, não, pera, eu, não, eu gosto, eu sou vaidosa, eu sou a pessoa que eu ando toda emperequetada, eu saía todo dia de saltinho, toda arrumadinha, hoje eu saio todo dia de tênis, confortável, com uma roupinha arrumadinha, mas confortável, porque já não faz tanto sentido na minha rotina. Então, meio que eu vou calibrando uma coisa para encaixar no meu novo momento de vida. E tem outros grandes momentos, tá? Então, por exemplo, quando uma mulher ou um homem se aposenta e que essa relação de trabalho deixa de ser o, o condutor principal da vida dele. Porque muita gente tem essa coisa com o trabalho, essa relação Sim. muito forte. Ele precisa, essa pessoa precisa reaprender a se olhar. Então, esse armário também precisa ter uma
0: ótica diferente. É. E por aí em diante, né? A minha cunhada, ela trabalhou a vida inteira como secretária executiva, né? E aí, Ah. a gente tava conversando sobre isso, ela já fez coloração pessoal. Ela falou que ajudou ela muito, especialmente nessa parte Ah, de escolher essas roupas executivas, né? Porque ela não queria estar usando o terninho preto e azul marinho todos os dias. Então, ela fez e falou que ajudou ela pra caramba. Mas, ela tava falando, putz, será que eu realmente gosto dessas roupas? Ou a minha profissão me fez com que eu gostasse, me né? Foi. Então, ela tá descobrindo uhum. aí o caminho dela na questão de
2: estilo.
1: É, Não, e muitas vezes, Mari, é muito engraçado esse processo, porque assim... Às vezes, eu vou te falar das profissões mais formais, então vamos pensar uma advogada ou até sua cunhada que está numa profissão super formal, ela como secretária executiva é muito formal, uhum. porque ela lida com todos os diretores da empresa, com o presidente, com o CEO, e às vezes ela veste uma coisa que não é ela. Então, se aquilo não faz sentido, chega um determinado momento da vida dela que começa a dar um ciricutico que ela fala assim, não, aí eu preciso me conhecer, eu preciso uhum. entender se isso é sou eu ou não. E quando
0: não é ela, elas acabam mudando de profissão. Olha só, porque olha, tá fala... vendo aí, Renata? Eu acho que, quem sabe, esse... É, tem algo errado aí, da né? Área, e aí, bruxinha, tá prevendo alguma coisa. Não, porque pensa assim, ó,
1: de segunda a sexta, a gente veste essa roupa do trabalho. Pensa que coisa chata você vestir alguém que você não é, e de sábado e domingo é quem ela pode trazer trazer à tona realmente a essência mais verdadeira dela, então por isso que às vezes essas pessoas acabam mudando, elas acabam assumindo outras profissões, se reinventando, indo para áreas mais criativas, mais livres... Porque é como se fosse fosse a gente colocando essas pessoas em uma caixinha, sabe? Tipo, eu pego sua cunhada e eu coloquei ela numa caixinha super formal, super tradicional.
0: Que às vezes não é ela, às vezes ela é muito mais livre, muito mais leve que isso. Com certeza. Lari, queria que tu me falasse também sobre quais são todas as atividades que uma consultora de estilo pode fazer e qual que é a tua favorita. Tá bom. (risos) Tá
1: bom. Vou te contar assim, ó. se a gente pensar numa, num roteiro dentro da consultoria de imagem, tem alguns passos que são os passos mais convencionais que a gente tem, tá? Então a gente fala que numa uma ordem cronológica, a gente começaria por uma coloração pessoal, que é a primeira forma de autoconhecimento que a gente pode ter, que é onde a gente vai entender das cores. Uhum. Depois a gente vai para uma estratégia de estilo, que é quando a gente para para entender... É a importância da imagem pessoal, é o porquê que a gente quer tal coisa e às vezes a gente não consegue traduzir na nossa roupa e nas nossas escolhas. É entender um pouco mais do nosso corpo, entender dos nossos estilos, porque tudo tem que encaixar, é a história do quebra-cabeça. Tudo precisa encaixar e ser verdadeiro pra gente, então nunca vai existir receita de bolo, tá? Uhum. Quando virarem pra vocês e falarem assim, ai... É, vou dar um exemplo X, que acontece muito, ah, você tem que ter isso. Não, você não tem que ter nada, porque às vezes aquilo nem conecta na sua rotina, tá? É aquela história da camisa branca, né? Todo mundo tem que ter uma camisa isso. branca. Não tem, às vezes as pessoas não se enxergam nisso, né? Tem, a camisa branca tem conexão com algumas pessoas. Claro que existem tipos e tipos de camisa branca, mas não é todo mundo que vai se vendo uma camisa branca. Então, fujam dessas listas prontas, porque isso não funciona na vida, Tá? E aí, a gente faz a estratégia de estilo, então é um segundo passo que é muito importante e é um passo que as pessoas procuram muito, tá Mari? Tanto a coloração quanto a estratégia de estilo sempre são as portas de entrada da consultoria. Uhum. Depois, a gente tem um outro serviço que ele chama Closet Cleaning, que é quando a gente vai mergulhar nesse closet para entender ali o que faz sentido. Se livrar dos excessos. Porque muita gente acha que o grande segredo do sucesso é a gente ter um closet lotado, cheio de opção. E não. Às vezes você vive com cinco calças, quinze blusas, dois casacos, dois sapatos e você está super bem resolvida. Porque o grande segredo é a gente se conhecer e saber multiplicar se respeitando. E aí, o que acontece? Nesse momento do closet. É um momento que a gente sofre, vou te falar, porque assim, roupa tem apego emocional, roupa às vezes lembra a época que a gente tava mais magra ou mais cheinha, a gente gostava daquele corpo, você falava assim, nossa, eu me sentia tão bonita, e hoje eu olho e não me sinto tão bonita, então às vezes as pessoas guardam, tem presente de vó, de tia, de avô, de mãe, que às vezes a gente não tira porque fala assim, ai, minha mãe vai sentir tanto. Mas às vezes a pessoa não acertou você. Não acertou o que você precisava. E acontece, tudo bem, sabe? O que vale é a intenção que ela deu. E, e a gente deixar a roupa parada ali, de certa forma, além dela complicar a forma como você lida com o armário mexer, ou procurar a roupa, ou lembrar de tudo que você tem. É um dinheiro mal gasto, porque, pensa, foi um investimento, pode até não ser um investimento que retorna, porque não é que eu pus 100 reais numa roupa e essa roupa vai valer 200, não. Mas é uma roupa, é um investimento na minha imagem, então eu comprar uma roupa é eu cuidando de mim, é eu me olhando, é eu me sentindo bonita, eu me sentindo segura eu me sentindo bem com as minhas escolhas. Então a gente precisa trazer uma relação verdadeira nesse armário. Eu sempre falo que eu quero que elas abram o armário todo dia de manhã e falem assim, eu amo tudo que tá aqui, eu me sinto linda. Não se sentiu linda, não tem amor? Bora, tira desse armário que não merece esse espaço. E aí, o que que a gente tem depois do Closet Cleaner? A gente tem o Personal Shopper, que é quando a gente para pra adicionar peças novas. Porque se a gente pensar, ir ao shopping nem sempre é uma tarefa fácil, tá? A gente tem mil estímulos visuais, principalmente quando a gente entra em lojas de magazine. Então, às vezes, você olha e fala assim, nossa, que negócio bonito. Mas não necessariamente a gente. Pode ser que a Mari olhe uma roupa super dramática, cheia de ponta, cheia de contraste, fale assim, nossa, que linda. Mas quando você pôr em você, você vai falar assim, nossa, não sou eu nesse negócio, não.
0: É. <risos> não consigo, Sabe uma coisa não. que eu não consigo, Lari, deixa eu te contar, que assim, quando não eu conte. preciso comprar alguma coisa, eu vou no shopping, é. eu me estresso, eu olho muita informação, como tu falou, eu não compro nada. Aham. Uhum. Eu compro roupa isso. quando eu tô passeando, e aí eu vejo, olha, essa saia de bolinha aqui, hein? Gostei. E aí eu compro. É Com uma emoção. Não é assim, quando eu vou procurar <risos> alguma coisa, raramente eu, eu compro. Bem, bem louco isso. Assim, ó, quando a gente vai à busca,
1: muitas vezes vocês se perdem. Esse que é o grande problema. E aí, você acaba
0: falando, eu não acho
1: nada, eu tô uhum. nessa loja, a loja tá entupida de coisa, não tem nada pra mim.
0: E aí, chega o vendedor então, e fala, é... posso te ajudar? E tu só quer olhar? E, e dá um você negócio. se sente constrangida de não uhum. levar. Que não tem nada a ver, tá?
1: Que assim, as lojas estão aí pra gente olhar, você não precisa uhum. entrar e comprar toda hora. Mas o processo precisa ser um processo prazeroso, precisa ser um processo completo de provar um look pronto, inteiro, ter a sensação de como aquilo vai vestir na sua vida, entender se rola amor, porque tem que ser a relação de amor, entender se cabe no seu orçamento, entender se é o que você precisa no armário, porque senão a gente vai, por exemplo, se eu virar pra você e falar assim, ah Mari, vai sozinha pras compras, hoje você precisa renovar seu armário, você vai trazer um monte de coisa pra casa que você nem precisa, simplesmente pela obrigação de renovar algo uhum. então tem que pra comprar a gente também tem que ter estratégia então quando a gente fala de um personal shop por exemplo só para você entender como que é o conceito do funcionamento eu chego duas horas antes quase uhum. eu separo tudo eu deixo tudo pronto os looks prontos uhum. quando eu consigo por acessórios eu ponho. então se a loja tiver acessórios eu ponho acessórios Pra que quando a cliente chegue, ela tenha a sensação só de provar, a sensação completa, sem frustração, aquilo vai servir. Se não estiver vestindo bem, eu já tiro da frente dela, eu falo, olha, pode tirar, isso daqui não tá caindo bem, não tem um bom corte pra gente. Então, eu não quero que vocês se frustrem ali, eu quero que seja uma coisa prazerosa. Mas, claro, às vezes vai chegar um momento onde a gente não vai encontrar tudo o que a gente precisa, porque o mercado de moda, a gente depende do que as lojas estão lançando, né? Sim. Então, às vezes, eu preciso de uma saia romântica XYZ, só que não tem saia romântica, só tem saia mais sereia, que é mais sensual, mais colada. Putz, faz sentido? Não faz, então não vamos comprar saia ainda. A gente vai deixar uma shopping list para quando você estiver passeando, despretensiosamente, você encontrar ela ali com uhum. comprar. Porque aí você vê a possibilidade, né? Então o Personal Shopper é dessa forma É bem legal, é um serviço bem legal Então assim, eu chego, separo Depois a gente tem três horas Onde a gente fica focada nas compras E a gente só compra o que realmente fizer sentido pra você O que realmente você amar O que realmente você se sentir confortável E e sempre respeitando O seu estilo, o seu desejo de imagem Sua personalidade, seu momento de vida A cidade onde você mora E o que tá faltando nesse armário, né? Uhum e aí, depois do personal, a gente tem a montagem de looks. Que é quando a gente multiplica esse armário, pensando muito em funcionalidade. Porque toda roupa, ela precisa passear de muitas formas. Eu falo que a gente tem que levar ela para passear. Não adianta eu sempre levar o mesmo shorts com a mesma blusa. Porque vai dar três meses eu vou falar assim, meu Deus, eu não aguento mais esse short. Todo mundo já sabe que eu
0: tenho esse short. Aquele negócio que ele, o short sai andando sozinho já, né? <risos> Aquele isso, ditado.
1: Isso, isso mesmo.
0: Isso mesmo, vira a menina do short, sabe?
1: É isso. Então, assim, a gente tem que propor combinações novas, claro que respeitando quem vocês são, pra garantir que a gente vai trazer funcionalidade e praticidade pra esse armário. Tem uma coisa muito engraçada, eu não sei, quanto tempo você demora pra se vestir todos os dias?
0: Acho que... 15 minutos. Só se vestir? Não, com com maquiagem... Só se vestir. Com maquiagem... De 30 a 40. Vamos pensar a escolha da roupa. Escolha da roupa. 15 minutos. Você é, sabe? acho que sim. meu armário não é muito Porque grande, não eu não sou, sou mais minimalista, assim. Tá. Que faz muito sentido com o seu novo momento
1: de vida. É, é. Porque precisa. quando a gente muda de país, a gente precisa ser muito mais compacto, né?
0: É. E eu tô sempre mudando de apartamento, então sempre tu re- acaba renovando, vendo o que tem que doar para não levar muita coisa na mudança, né? Uhum. Isso mesmo, você precisa ser
1: compacta. Precisa caber, às vezes, em uma mala. Ou em uma viagem de carro, alguma coisa assim. Isso, o negócio, eu né? acho
0: fantástico. A minha vida, quando eu me mudei, teve que caber em uma mala e meia.
2: Eu olhava, assim, toda uma vida de acumulação.
0: Quer dizer, eu ainda guardei uns livros na casa (risos) da minha mãe. Tem que até rever ali agora, que eu tô aqui no Brasil. (risos) Mas eu achei incrível. A minha vida coube e uma mala e meia, é muito louco isso. isso é, não, isso, e pensa antes, talvez antes você tivesse
1: muitos, muitos excessos, coisas que quando você parou na obrigatoriedade de falar assim, não, eu preciso caber, eu preciso conseguir levar, eu preciso só levar o que realmente faz sentido, você falou, nossa, eu não preciso daquilo, eu não preciso não. daquilo outro, eu não. você foi se desfazendo, porque é como se fosse assim, a vida foi te obrigando uhum. a fazer as suas escolhas, sabe? Uhum. É muito legal isso. E aí, quando a gente pensa no no armário, é isso. A gente precisa traduzir quem vocês são com muita praticidade, com muita funcionalidade e precisa ser algo rápido. Só que se você gastar, vamos pensar, 15 minutos todos os dias para se vestir, pensando na sua roupa, e você viver em torno dos 70 anos, você perdeu quase um ano da sua vida parada em frente ao seu closet escolhendo roupa
2: só, é uma só. coisa que a
1: gente não consegue comprar, a gente não consegue ter mais. A gente tem 24 horas por dia, uhum. sendo que a gente dorme no 8, 6, vamos pensar assim. E o resto, muitas da gente tá trabalhando, outras a gente tá resolvendo pendência. Então, assim, tempo é uma coisa escassa. Como que a gente vai gastar ele, assim, a rodo, desnecessariamente?
0: Então, a gente precisa ter uma boa relação com o nosso closet Sempre. Com certeza. É. E não precisa também ser o extremo, assim, igual o Steve Jobs, né? Que só tinha uma camiseta. E um. não. não! Não precisa ser o extremo da praticidade, tá? Juro.
2: Legal.
0: Mari, Até tem gente que
1: conecta nisso, tá, Mari? Mas não é a grande maioria. O brasileiro, em geral, é vaidoso. A brasileira e o brasileiro, né? Os dois, o, o, os dois gêneros. Então, assim, às vezes não tem tanta conexão com a gente. Mas é praticidade, só que é praticidade com a nossa leitura,
0: com a nossa ótica, sabe? Uhum. Com certeza, Lari, o que. que... <risos> Quais serviços? Ah, tu não falou qual é o teu favorito?
1: Ai, Mari, vou te falar que eu não tenho um favorito. Não, olha só. Não tem Essa, essa é a profissão perfeita,
0: gosto... então. <risos> pra
1: ti. Eu gosto da transformação, eu gosto de ver elas, elas sabendo se olhar, elas aprendendo a se olhar, né? Uhum. Eu, esses dias eu recebi um feedback de uma cliente muito querida, foi até terça-feira, a gente foi para personal shopper, ela tá num processo de consultoria completo comigo, e ela falou assim, Lara, eu tava com muito medo, porque eu achei que eu fosse ter que provar um monte de coisa que não era eu, que eu fosse ter que comprar um monte de roupa que não fazia sentido para mim. E você conseguiu traduzir perfeitamente quem eu sou, só que numa versão melhor ainda, que eu talvez não conseguisse. Mas a gente encontrou os meus estilos, o que eu gosto, quem eu sou. E e pra mim isso é tão gostoso, eu fico tão feliz, porque eu falo assim, nossa, ela aprendeu a se olhar de outra forma, ela viu que tem novas possibilidades que talvez ela não não tentaria sozinha, uhum. ela entendeu que tem lojas novas, né? Então, eu, eu gosto das transformações, eu gosto da pessoa parar pra se olhar e ver que ela tem uma potência única, que é dela,
0: sabe? Legal, muito legal, realmente. <risos> eu sou fã, assim, do teu trabalho e eu consigo enxergar até mesmo em você, o quão mais feliz você ficou nesses últimos Ah, anos, como tu falou, cada pessoa que você transforma é um pouco que você agrega na sua vida também, né? na sua forma de expressar. Assim, você sempre foi muito feliz, né? Como você fala, se quiser até falar um pouquinho da importância do do sorrir, que é uma coisa que você comentou comigo no, no e-mail que você me mandou, Que você sempre foi uma pessoa muito sorridente E essa foi uma estratégia Pra espantar as coisas negativas, né? E eu lembro de uma coisa Que que tu falou Que que eu sempre lembrei Nunca me esqueço Lá na Malve ainda Tu falou assim, ó Sorri por fora e manda pi Por dentro (risos) Por dentro
1: (risos) É isso mesmo a resiliência falava, não, sorria, mas não, guarda assim, ó, no pensamento, e p- pode falar tudo no pensamento, não tem problema. <risos> não, mas tem até uma história muito engraçada do sorriso. Eu sempre sorri muito, eu sempre fui uma pessoa que eu acho que o sorriso, ele transforma o nosso dia. Às vezes, nem, nem só o meu dia, eu vou olhar pra você, e você tá num dia mais difícil, e você vai olhar pra mim e me ver sorrindo, e você vê uma outra ótica. você fala, não, peraí, deixa eu tentar levar muito mais numa boa, mais leve, né? Mas eu não tinha toda essa consciência. Um belo dia, quando eu comecei a trabalhar na Ering, até, tinha uma das meninas que trabalhava comigo, que era a Deia, e e eu sempre sorri muito mesmo. Ela virou pra mim e falou assim, Ai, Lari, você parece a risadinha da estrela. Tipo, a boneca, que nem existe, era a risadinha (risos) da estrela. E eu dei muita risada e eu falei, gente, faz muito sentido isso, sou eu, eu tô sempre rindo. Independente se o mundo tá caindo, se tô cheia de problema, eu tô rindo, porque eu acho que um sorriso transforma um dia triste e cinza. Às vezes não transforma o meu, mas transforma o seu, transforma o de outra pessoa. Então eu acho que o sorriso abraça, o sorriso cuida, sabe? Faz todo
0: sentido. Eu A minha. Sorrir, gente. A mãe do meu marido, minha sogra, ela é parapsicóloga e também estudou psicologia, estudou várias coisas na vida já. Uhum. E ela sempre fala isso do, do sorriso. <risos> ela sempre ah, tá sorrindo não. também, igual você. Bem, bem legal.
1: Ai, é gostoso. Eu falo que tu, tudo se torna mais leve. Que problema todo mundo tem nessa vida, tá? Uhum. Só muda de endereço, de tipo. Mas se a gente puder olhar pra isso e tirar sempre o lado bom das coisas, nossa, tudo se torna tão mais leve.
0: Eu concordo, eu sou uma pessoa positiva <risos> e sempre serei, espero, né? Ai, deixa eu te perguntar uma coisa que eu esqueci de perguntar antes ali. Quais, Pode perguntar. Quais passos da consultoria podem ser feitos online e quais não podem? Não.
1: Mari, assim, vou te falar que hoje a gente vive uma nova era, mas que eu ainda não faço todos. O único que eu não faço online é a a coloração. Por quê? O que que eu tenho muita dificuldade? Eu acho que a luz do computador é uma luz que influencia, a forma como a cliente vai tirar foto de uma cor ou de outra, e as cores até que ela tem no acervo dela, ela pode não ter tudo o que eu preciso. Então, a gente, às vezes, não tem as ferramentas necessárias para fazer online. Tem gente que faz? Tem! Mas vou te falar que eu tô tentando estudar, então, tem uma coisa nova que eu tô fazendo, a louca, a geminiana, que arruma mil cursos, que eu tô estudando a nossa íris. A nossa íris, ela tem marcas e cores que são amarradas com a nossa coloração pessoal. Hum. Então, cada pontinho, cada traço, a coroa... a borda externa, que cores são essas, se são marrons mais esverdeados, marrons mais quentes, ou marrons mais amarelados ou até acinzentados, então isso foi uma coisa que surgiu muito com a pandemia, porque como a gente ficou presa dentro de casa, as pessoas foram se reinventando, porque a coloração pessoal é porta de entrada da consultoria, e muita gente passou a fazer online, e eu falei, gente, eu preciso entender, eu preciso conhecer todos os métodos que tem por aí, até para eu ter uma opinião realmente formada se funciona ou não. Uhum. E essa parte da íris ajuda muito, Mari. Então assim, eu tô nessa transição onde eu tô estudando, descobrindo as ferramentas que eu tenho. É, a gente consegue sim ter uma boa percepção da cliente se ela tiver coloridos em casa, se ela tirar uma foto numa uma luz certa mas eu falo que a percepção oficial é a percepção que a gente tem ao vivo.
0: Uhum,
1: entendi. O resto, a gente consegue fazer tudo online, tá? Então, closet cleaning, montagem de looks, personal shopper, o próprio visagismo, que é um serviço que eu não falei, que eu trabalho também, que é a gente entender um pouquinho do nosso rosto, do nosso cabelo, da nossa sobrancelha e por aí em diante. A morfopsicologia, que é a análise dos traços também, tudo isso a gente consegue fazer tranquilamente. O único que eu tenho mais receio, mas que eu tô tentando descobrir as possibilidades pra entender se sim ou se não e dar uma resposta oficial, é a coloração pessoal. Legal. Porque quando eu me formei, não podia, tá Mari? Não era uma coisa que existia. Então, existia fora do país, então se a gente procurasse essa parte da íris que eu te falei, é muito antiga. Eu acho que... Eu não me lembro agora porque é muito novo pra mim, mas depois qualquer coisa eu te falo. Mas é um método que eu acho que nasceu nos Estados Unidos também. E, e é muito de muito tempo, não é de agora. Então, quer dizer, alguém trabalha com isso, alguém faz.
0: É, eu lembro então, que eu, eu até ouvi entender. falar de uma profissão que era a iridóloga, que era uma pessoa que até isso, analisava isso. as doenças, deficiência de vitaminas. Nos olhos. Tudo pelo
1: olho. Uhum. Uhum,
0: isso mesmo. Eu já fui, dá super certo,
1: tá, Mari? Só que eu fui ao vivo quando eu fui. E aí ele olha todas as marquinhas do seu rosto, as cores, os traços e aquilo diz que se você tem uma deficiência de algum nutriente, se você tem alguma dor. É, mu- é
0: muito engraçado, assim, como todo o nosso corpo comunica algo. Que interessante. Bom, Lari, pra gente finalizar aqui o podcast, tu tem algum conselho para dar para quem quer trabalhar com consultoria de imagem e estilo, ou também, sei lá, quem tá na dúvida em fazer. Mas eu acho que para quem tá na dúvida em fazer, a gente já respondeu as perguntas aqui que vale a pena, né? Então, só <risos> fala aí um conselho para quem quer trabalhar com consultoria de imagem e estilo.
1: Gente, se vocês gostam disso, se joguem. Essa é a grande verdade. Não tenham medo, estudem muito, se atualizem sempre. Mas é uma área transformadora, é uma área que além de você fazer o bem para o outro, você faz o bem para você. Porque cada pessoa que passa na nossa vida, a gente aprende alguma coisa e é tão gostoso você ver as outras pessoas com uma relação mais leve, mais gostosa e se amando. Então, assim... Procure um curso que vocês gostam, entendam a abordagem, porque tem muitos cursos por aí, tá? Tem cursos de abordagens diferentes, tem cursos que são cheios de regra, que parece que a gente vive há 15 anos atrás. Ah, você tem que combinar o cinto com a bolsa, com a calça, com o sapato, é, você não pode sentar na mesa desse jeito, você não pode combinar a roupa desse jeito, e não é isso. Então, assim... Pode ser que tenha alguém que tenha um pouco mais dessa rigidez das regras? Pode. Então, assim, entendam a abordagem desses cursos para ver se faz sentido para vocês.
0: Invistam nessa
1: carreira se for o caminho que vocês querem. Eu acho transformador, gente.
0: Maravilha. Eu sou muito feliz. <risos> para quem quiser entrar em contato contigo, qual que é o teu Instagram?
1: Arroba gente. Morosetti com ZE, dois T's, I. Vai Maravilha. ser um prazer, me sigam lá.
0: Eu vou colocar na descrição ali. A Lari tem vários conteúdos sobre coloração pessoal. É muito legal o Instagram dela. E também, se você tiver alguma pergunta pra mim, o meu Instagram é arroba marianasdelima. Também, se você está ouvindo pelo Spotify, lembre-se de seguir o podcast. E também compartilhar no Instagram, na rede social. Compartilha. Gente, por favor, eu tô vou pedir um, fazer um pedido para vocês, compartilhem o podcast com os amiguinhos, porque nos primeiros <risos> episódios todo mundo tava compartilhando. Aí, conforme vai, né, passando, a pessoa esquece de compartilhar, então compartilha aí quem é da minha família, tem uma família gigantesca, tem muitos primos, muitos tios, muitos amigos, compartilhem aí para me ajudar. E, Lari, muito obrigada por ter topado participar do podcast, adorei conhecer um pouco mais da tua história, e espero que logo eu faça a coloração pessoal para me descobrir um pouco melhor. <risos> Ai, claro, por favor. Mari, obrigada a você pela
1: oportunidade. Eu adorei contar um pouquinho aqui. Eu adoro conversar. E, e se eu pude tocar alguém para mudar de profissão, para se sentir mais feliz, eu já vou ficar mais feliz
0: ainda. Então, foi um prazer. E vamos colorir a senhorita, tá? <risos> vamos. Então, tá bom, pessoal. É isso aí. É, beijinhos e até a próxima.